0: Ascoltatori, bentornati con questa nuova edizione di Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 20 ottobre 2018. E 22 siamo arrivati alla puntata 845 di questo impegno che ci siamo aggiunti ormai quasi 17 anni fa di portarvi l'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, forse gli Stati Uniti e il Canada. Dicevo l'altra sponda dell'Atlantico ma in realtà oggi saremo più vicino al Pacifico direi perché parleremo da una parte su quello che è successo due giorni fa ovvero il terzo anniversario della rivolta che ha portato a grandissimi cambiamenti nel Cile perché lo ricorderete questa protesta dei giovani ma non solo che sono andati in Piazza Dignidad, e altre parti della città di Santiago del Cile pure altre parti del Cile per protestare contro un modello economico adesso è inutile ricordare tutti i grandi cambiamenti che questa protesta portò avanti però per esempio una delle tante conseguenze è niente meno che il presidente attualmente al potere, come è Gabriel Boric, ma anche una riforma costituzionale che sembrava andare per il verso giusto, che andava tutto liscio, però nell'ultimo referendum, il recente referendum, come ricorderete, è stata bocciata. Quindi il anniversario delle proteste in Cile e la riforma costituzionale è fallita, ma cosa potrebbe succedere da adesso in poi con questa riforma costituzionale? Saranno il centro della prima pagina di Latinoamericano. Non sarà l'unico tema perché dall'altra parte ci sposteremo agli Stati Uniti, Per attenzione, sempre mantenendoci con qualcosa che riguarda l'America Latina, perché a Los Angeles è stata la dimissione di una consigliera, comunale più precisamente della Presidente del Consiglio Comunale di Los Angeles che ha fatto delle dichiarazioni razziste contro altre minoranze questo sembra una specie di eh, guerra fra i poveri così possiamo chiamarla e quindi sicuramente c'è molto molto da dire a proposito della comunità latinoamericana negli Stati Uniti, lo ricordiamo a pochi giorni dell'elezione di mezzo termine negli state, quindi questo saranno i due argomenti di cui parlerà il latinoamericano, sentiremo pausa musicale non ho detto disturbo pubblicitario, questo succede perché avevo un conto corrente postale che è il 120 82 301, che è intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il KP 35131 Padova, il RIT bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza latinoamericano gmail.com, ripeto, latinoamericano la gmail.com e la mail per comunicarsi con questa trasmissione durante la settimana quando lo volete naturalmente anche se noi siamo in diretta ogni giovedì dalle ore 19:10 e per un'ora e poi in replica magari ci ascoltate il lunedì pomeriggio alle ore 16:25. musicalmente oggi sentiamo un po di murga quando uno pensa alla murga probabilmente lo rapporta con l'uruguay e da questo paese arriva una band che si chiama La Gran Muñeca prima ho sentito la presentazione 1996 sono un po' particolari anche come titolo non soltanto come musica adesso sentiamo Despedida cioè congedo, cioè la traduzione 1961 sentiamo La Gran Muñeca noi fra poco torniamo con la diretta di Radio Cooperativa per parlare con Emanuele Profumi chi è Emanuele Profumi? fra poco lo scoprirete La gran muñeca se aleja con pena Es triste decir adiós ascoltatori, continuiamo con questa edizione di Latinoamericano, naturalmente per Radio Cooperativa e come avevo anticipato all'inizio di questa puntata, il tema che ci occupa è quello che è successo due giorni fa soltanto in Cile perché si è ricordato il terzo anniversario dell'inizio della manifestazione. Del 18 ottobre 2019. Quindi credo che è un buon momento per parlare con Emanuele Profumi che ha scritto un libro Il Cile già viene, un libro sul Cile, eh, insegna scienze politiche all'università della Tusca. Emanuele Profumi, buonasera e bentornato al Latinoamericano
1: buonasera, buonasera a te e buonasera agli ascoltatori, e, e grazie per avermi chiamato. Una precisazione via della Tuscia e il mio libro si chiama Cile e il futuro già avviene
0: ti ringrazio molto per la correzione Emanuele andiamo dunque quale 18 ottobre è stato quello di due giorni fa?
1: è stato un 18 ottobre eh, molto triste perché da due prospettive diciamo si sono ripetute posizioni che non aiutano il processo costituente e soprattutto non aiutano quello che è stato il mandato fondamentale di politico che viene dalle manifestazioni dell'istituto social del 2019. Mi sto riferendo in particolare da una parte a quelli che sono diciamo, i saccheggi, gli incidenti, e gli attacchi ai carabinieri, le barricate per strada che sono un'espressione di fatto di malessere diffuso, di rabbia sociale ma che non hanno nessuna progettualità e quindi che non, non ripetono non riproducono quello che è stata la grandezza e l'importanza delle manifestazioni del 2019 se non attraverso una caricatura che è esattamente quella che eh, gli avversari dell'instituto sociale vogliono che venga rappresentata e quindi una caricatura di una violenza Uh, scomposta, senza senso, eh, di persone delinquenti che vanno in strada e senza progettualità politiche. Dall'altra parte è stata triste anche perché eh, il presidente boric ha cercato di ignorare di fatto uno dei punti più importanti delle domande, delle richieste che venivano da 2019 da Pescavito Sociale, che era di fatto il fatto di uscire fuori dal sistema neoliberista e quindi non soltanto creare sem- semplicemente uno stato uh, sociale, democratico e diritto, che comunque è una cosa molto importante che poi ci ha sottolineato e che è giusto anche riconoscere che ha fatto, ma nello stesso tempo ha ignorato il fatto che quelle manifestazioni di malessere, di scontento, avevano una chiara indicazione rispetto al modello neoliberista e una chiara indicazione rispetto alla uh, contestazione della, dello Stato repressivo e quindi in sostanza eh, la richiesta che viene dal 2019 in poi è anche una richiesta di riforma profonda delle forze dell'ordine, cosa che di fatto è stata ignorata anche, purtroppo, ahimè, dobbiamo dirlo, dalla proposta costituzionale che, ai noi, è stata comunque bocciata il 4 di settembre.
0: Possiamo dire che ha deluso molte aspettative Boric, soprattutto perché in parte lo ricordiamo che era un dirigente studentile, Boric, sembra che la sua postura, in parte logico, no? come Presidente della Repubblica sia un po' cambiata rispetto a quello che aveva fino a poco tempo fa, giusto Emanuele?
1: Beh, sicuramente, lui comunque, assumendo il carico di Presidente, eh, deve anche cambiare postura naturalmente perché diventa il presidente di tutti i cileni anche di una parte importante della popolazione che non è affatto una popolazione progressista di sinistra anzi è una popolazione che guarda con simpatia a posizioni reazionarie e non conservatrici quindi essendo il presidente di tutti deve per forza trovare un'altra strada ma eh, in ogni caso Diciamo che eh, sta deludendo proprio perché la strada che ha trovato Boic non accontenta di fatto quasi nessuno, perché da una parte per esempio invece di prendere distanza dalle forze dell'ordine, dai carabinieri, dalle forze armate per come si sono comportate anche durante il 2019 eh, e quindi eh, fare in modo che lui parli che possa svilupparsi una riforma profonda di queste forze dell'ordine, soprattutto dei carabinieri, una, una democratizzazione di queste forze come dovrebbe essere anche per esempio fatta in Italia, non soltanto lui in Cile, eh, parla semplicemente del fatto che ci sono state delle lesioni, degli abusi e come al solito si fuori un discorso fritto e riprito rispetto alle mele marce, rispetto a un sistema che in realtà non è fatto, diciamo, non è un buon sistema che, che vede la presenza di mille marce, ma il sistema in marcio è marcio e evidentemente è quello che ci si aspetta da Boric, da sinistra e da eh, coloro che hanno partecipato all'estadito sociale. Quindi da questo punto di vista scontenta coloro che fanno parte e hanno fatto parte dell'estadito sociale. Dall'altra parte ovviamente scontenta anche invece i reazionari, scontenta anche eh, coloro che invece hanno sempre difeso le forze dell'ordine perché comunque denuncia gli abusi, e parla di eccessi, comunque parla del fatto che bisogna eh, rendere giustizia a coloro che sono state vittime delle violenze, fermo restando che però resta il problema, ed è un problema non solo di Boric, ma di tutto il Parlamento, dei prigionieri politici, che è un problema spinoso ed è un problema che eh, non è stato ancora veramente risolto.
0: Puoi dire qualcosa in più su questi prigionieri?
1: Beh, I prigionieri politici sono quelli che vengono eh, richiamati in tutte le manifestazioni di coloro che continuano a protestare, tra l'altro tutti i venerdì eh, a Piazza della Dignità a Santiago e non solo, e anche appunto in queste manifestazioni del 18 ottobre, eh, che sono coloro che sono stati presi e messi in carcere proprio perché hanno partecipato alle manifestazioni del 2019. E quindi in questo senso... Uh, coloro che protestano e che vogliono la loro liberazione secondo il mio punto di vista giustamente li indicano come prigionieri politici perché il loro crimine è di fatto quello di aver partecipato a una grande manifestazione, non una grande manifestazione, una grande, un grande movimento di, eh, popolare di contestazione che invece aveva, che aveva chiaramente un obiettivo politico che poi in effetti è quello che... Uh, ha dato vita al nuovo processo costituente, quindi è chiaro che se anche Boric riconosce che eh, bisogna difendere il mandato del 2019 e quindi la richiesta che viene dal, dal, dall'estallito sociale di fare un nuovo, una nuova Costituzione, è chiaro che chi viene arrestato a partire da quelle proteste a meno che non è stato diciamo, posto in flagrante a fare atti di vandalismo, deve essere considerato un prigioniero politico e quindi come tale deve essere trattato. Tanto è vero che il Parlamento, i progetti di legge ci stanno, diciamo così, anche se come lettera morta, già fin dal 9 dicembre 2020, quando è stato messo in piedi un progetto di legge per, eh, appunto, per dare un'amnistia a, a, ai prigionieri politici. E quindi in questo senso le prigioni politiche sono un tema importante di queste manifestazioni, anche delle manifestazioni del 19.
0: Ecco, però possiamo marcare un vero punto di inflessione, una grande differenza fra il governo di Boric e quello che è venuto prima di Peñera? Perché sto pensando che anche l'altro ieri i fatti di repressione da parte dei carabinieri non è mancato.
1: Allora, diciamo questo, uh, finché non ci sarà una riforma importante de- dell'organo, eh, qualsiasi governo, qualsiasi presidente, non avrà, diciamo così, in mano sulle uh, forze dell'ordine, in questo caso sui carabinieri, non potrà intervenire, anche perché i carabinieri hanno uno statuto ben particolare, uno statuto quasi di autonomia rispetto al resto delle forze diciamo così, dell'ordine, le forze armate anche rispetto alle forze armate, ma anche rispetto alla, all'istituzione politica e quindi eh, è proprio questo diciamo, anche uno dei punti e l'urgenza su cui bisogna intervenire, cioè bisogna fare in modo che i carabinieri eh, seguino eh, attraverso una riforma profonda del loro modo di essere e di stare e eh, si trasformino da, da agente repressivo delle manifestazioni popolari, cosa che sono stati fino adesso, a invece strumento di aiuto della uh, popolazione, e strumento di sostegno a, a dei diritti di manifestare e dei diritti diciamo, di cittadinanza più in generale, quindi è proprio un cambiamento di paradigma importante. Bonic su questo non è intervenuto ed è difficile che un Presidente possa intervenire senza mettere in campo una riforma, su questo possiamo dire che è simile, a, a, è simile all'atteggiamento di Fini, Attenzione, è simile, non è lo stesso atteggiamento. Pignera parlava e ha parlato di guerra nei confronti della popolazione e di tante altre cose. Il salito sociale è stato represso brutalmente da Pignera. Eh, Quello che fa Polic è cercare di tenersi buona l'istituzione per non perdere anche in qualche modo consenso in in alcune parti della popolazione e in alcune istituzioni tra cui anche le stesse forze armate e gli stessi carabinieri. Si capisce la posizione di Boric, ah, anche se non può condividerla e eh, a tutta la ragione non farlo, però è diversa. Da qui questo però non vuol dire che noi abbiamo risolto il problema e sicuramente Boric non lo risolve
0: il problema. Dopo la bocciatura recente della nuova Costituzione, lui ha perso tanta popolarità e vorrei chiederti a che punto è il governo, perché sembra un po' logorato, sembra che si è insediato... Tanti anni fa invece lo possiamo considerare un governo nuovo, tuttavia la popolarità è calata.
1: Sì, la popolarità è molto calata. Eh, bisogna tenere presente anche come è stato eletto Voic, in realtà ci sono stati delle. cioè da una parte è vero che Voic è l'espressione di un movimento, scusate, più ampio mh, che viene dagli... direttamente dalle sociale. sociali. E quindi lui è un rappresentante di quella cultura, di quella prospettiva, tanto è vero che il suo governo, anche se l'ha fatto secondo me in modo eh, diciamo debole e contraddittorio, ha sostenuto il processo costituente, la nuova proposta costituente, cosa che di fatto hanno realmente fatto soltanto i movimenti sociali, soprattutto i movimenti ecologisti, movimenti femministi e altri movimenti come per esempio in parte, soltanto in parte, alcune eh, prospettive, alcune frange del, del mondo mapuche. Ma ecco diciamo che Boric e il governo si sono eh, da una parte schierati e dall'altra non l'hanno fatto fino in fondo e questo chiaramente si è visto anche poi nel risultato finale, non l'hanno fatto fino in fondo, dobbiamo dire per eh, onestà, anche per problemi che non riguardano il governo Boric ma che riguardano la struttura del potere politico, giuridico e mediatico che eh, che vige in Cile, quindi eh, ci sono stati degli impedimenti anche istituzionali che non hanno permesso al governo per esempio di distribuire la Costituzione alle fasce più povere della popolazione, cosa che sarebbe dovuta accadere e che invece è stata demandata a gruppuscoli di militanti che hanno fatto quello che potevano fare. Quindi il fatto che è, eh, il Boric si è posto a favore del processo costituente della nuova Costituzione ma che di fatto non si è potuto realmente spendere in maniera piena, dopo il risultato chiaramente questa cosa è, risulta, è, è venuta alla luce, è, si è vista e tra l'altro uno dei problemi è che è il fatto di schierarsi direttamente con eh, la proposta costituzionale a livello mediatico è diventato un boomerang, perché molte persone hanno considerato che quel voto, cioè il voto sulla Costituzione, fosse un voto contro il Governo o a favore del Governo e questa cosa è chiaramente nel, con il senno di poi ha, ha pesato pure nelle fasce di popolazione eh, di attivisti che eh, non hanno perdonato questa cosa. A Boric. Quindi la perdita di popolarità viene da, tanti, da, da tante prospettive, però ecco, la perdita di, di, di popolarità da parte del mondo di sinistra, del mondo dei movimenti sociali, io credo che abbia questa doppia natura. Da una parte la debolezza con cui hanno appoggiato la Costituzione dall'altra invece l'errore politico di, di fare in modo che mediaticamente risultasse una specie di sovrapposizione.
0: Quindi possiamo dire che questa sconfitta nel referendum è dovuta soprattutto a una bocciatura o meno di Boric e non tanto sulla riforma costituzionale in sé? No, no, questo, diciamo così,
1: sarebbe troppo semplice dirla così e non corrisponde, però in parte, in parte è anche questo, diciamo che in parte eh, persone, alcune, una parte della popolazione ha votato contro il governo votando contro la Costituzione. Però diciamo questo, la popolazione ha una grande responsabilità, perché eh, non ci dimentichiamo che il voto era obbligatorio e che effettivamente le classi sociali, anche le più povere, hanno, si sono espresse. anche la popolazione, non ce l'ha soltanto il governo per gli errori che abbiamo appena ricordato. Il problema è molto più complesso quando viene bocciata una proposta costituzionale di questo tipo dove eh, all'interno della nuova proposta c'è una nuova visione di società, una vera differenza rispetto alla società che sta vivendo e che ha vissuto fino adesso in Cile. Beh, è chiaro che possiamo dare tante spiegazioni, ma che una parte di rispondabilità votata, perché altrimenti il nostro discorso sarebbe eccessivamente paternalista e non corrisponderebbe di fatto al fatto che uno si deve prendere le proprie responsabilità. E quindi in questo senso posso anche dire che io quando sono stato lì, recentemente sono stato proprio per seguire questo processo, ho intervistato delle persone ai seggi e queste persone dalle interviste che ho fatto io risultava che chiarissimamente che non avevano letto la Costituzione e che si stavano completamente sbagliando, perché andavano a votare, per esempio, contro la Costituzione proprio per poter affermare i diritti sociali. Alcune persone hanno dichiarato queste cose, diciamo così, mi hanno dichiarato queste cose direttamente. Questo vi fa capire un po' la cifra del problema. È un problema profondo, che non riguarda soltanto il Cile, è un problema che riguarda, per esempio, anche la società italiana che ormai da 20-30 anni sta andando in una direzione opposta a quella cilena, mentre quella cilena si sta politicizzando, anche se in maniera non sufficiente, come abbiamo visto recentemente, purtroppo, la società italiana sta andando nell'altra direzione, si sta depoliticizzando e molte persone, appunto, non riescono probabilmente a capire che il voto che hanno appena dato è eh, il governo che si è appena insediato, è un governo molto pericoloso per la nostra democrazia.
2: Ilusión, qué esa noche murguera El carnaval permite lo imposible Los ojos de los murguistas perdidos En el silencio inmóvil Volviendo a casa en madrugada Y para siempre los murguitas se juraron A contarle al mundo su historia Y aunque nadie les creyó ellos siguieron
0: Siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in particolare dei latinoamericani, dall'altra parte la linea ci risponde Emanuele Profumi, conoscitore del Cile. Emanuele, dal punto di vista non tanto politico, bensì normativo, chiamiamolo così, cosa può succedere adesso in poi? Cos'è che si deve fare adesso per andare avanti con un processo di riforma costituzionale?
1: Allora Gustavo, io credo che intanto bisogna chiarirci sulle conseguenze della della bocciatura della proposta costituzionale, perché le conseguenze sono per esempio il fatto che ormai la parola, la palla, diciamo così, eh, passa nel campo della politica parlamentare e quindi in questo senso è il Parlamento e neanche tra l'altro il governo quello che eh, è, è il luogo effettivo della nuova possibilità di di, di proposta costituzionale, di cambiamento della Costituzione. Ora, questo che cosa significa? Significa come è evidente ormai che la destra o l'estrema destra cilena eh, è ritornata a essere una 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 delle protagoniste di questo processo e purtroppo lo sarà fino in fondo se se andrà a termine questo processo e io credo che probabilmente si farà, anche se mi sembra di poter percepire già dalle mosse della destra che ehm, una delle strategie è, è anche quella di logorare il governo e di lavorare il processo diciamo, parlamentare per fare in modo probabilmente che poi si arrivi a un nulla di fatto e si resti di fatto con la Costituzione anche se riformata con la Costituzione del 1980. Quindi io credo che ci siano dei, delle tentazioni da parte dell'estrema destra cilena di logorare, di fare in modo che si arrivi a un nulla di fatto e, e da una parte e dall'altra si sta cercando ovviamente si cercherà di depotenziare tutti quegli elementi che erano importantissimi all'interno della nuova proposta costituzionale eh, bocciata il 4 settembre che invece erano dei, dei, degli elementi molto avanzati di democrazia e soprattutto diciamo così di costruzione di uno stato basato sui diritti umani e su una prospettiva ecologista e anche una prospettiva femminista, anche se poi la prospettiva femminista aveva una serie di problemi che sarebbe il caso anche di affrontare prima o poi in maniera analitica, però ecco avevano diciamo così, costruzione aveva questi tre elementi avanzati che erano quelli che la destra, l'estrema destra ma anche il centro politico non avrebbero mai accettato, in effetti poi hanno avversato, hanno avversato in tutti i modi. Allora, il processo come andrà avanti? Andrà avanti, diciamo così, a partire da una questione che è stata posta anche proprio recentemente, e cioè se, come dice il Partito Socialista, come vuole per esempio il Partito Socialista cileno, quello che deve avvenire è un processo per cui il 100% dei dei nuovi eletti eh, deve venire da un'elezione popolare, diciamo così, eh, simile a quella che noi abbiamo avuto eh, con il primo processo costituente. Il Partito Comunista per esempio è un, un, leggermente più radicale perché dice che bisogna esattamente riproporre quello che c'è stato fino adesso, ma è un po' irrealista, diciamo così, è non un po' irrealista, è totalmente irrealista rispetto alla nuova situazione e ai nuovi rapporti di forza. Quindi la posizione del Partito Socialista sembra più ragionevole perché cerca di conciliare il fatto di avere un 100% di, elettori, di nuovi eletti da parte della popolazione insieme al cosiddetto comitato di esperti che è quello poi di fatto su cui eh, si gioca un po' tutto questo primo momento di riflessione e di negoziazione tra le forze parlamentari. Perché, Perché potrebbe anche essere appunto l'ipotesi, c'era sin dall'inizio, che invece di eh, produrre una, carta, una nuova carta costituzionale attraverso una nuova elezione di nuovi padri e madri costituzionali, costituenti, si arrivi a decidere che questa bozza di proposta avvenga a partire da una, dalla riunione dei più, dei più autorevoli esperti giuridici di diritto di destra e di sinistra, un po' come quella che aveva pensato diversi anni prima eh, il, presidente, il presidente socialista in Cina. E in questo caso io penso che di fatto la Repubblica Democratica, lo Stato socialdemocratico di diritto, il rispetto per la cura della natura e possiamo dire così eh, il, il rispetto e il riconoscimento dei popoli originari, questi sono temi che come in parte già emerzo resteranno e saranno parte della nuova, della nuova elaborazione. Però bisogna vedere chi l'elabora, chi farà questa nuova elaborazione e che gioco eh, giocherà il comitato degli esperti. Se come vuole il Partito Socialista sarà di accompagnamento, come di aiuto, di sostegno ai nuovi padre, nuove padri e nuove madri costituenti elette al 100% dalla cittadinanza, oppure se invece giocherà un ruolo molto più centrale, come vogliono invece altre forze non di sinistra.
0: Sì, poi bisognerà capire come reagiscono i settori, se vogliamo, più colpiti da questa vociatura costituzionale, come sono... Per Esempio i rappresentanti dei popoli originali, in primo luogo naturalmente i Mapuche, le femministe, poi c'è anche il gruppo degli ecologisti: sono tutti gruppi che avevano fatto una forte scommessa per questa riforma costituzionale certo. bocciata, no?
1: Sì, certo, certo, bisogna vedere. Io credo che nessuno di loro reagirà in maniera positiva, perché no, a, a, a meno che, io, no, ma neanche i Mapuche, perché i Mapuche in realtà, tieni credente, che una parte dei Mapuche era comunque contraria alla proposta costituzionale e che è stata bocciata e questo può sembrare a chi non conosce la situazione cilena un paradosso ma in realtà non lo è perché esistono delle, delle frange delle, dei gruppi ma poi che sono molto più radicali che non vogliono semplicemente integrarsi all'interno dello Stato cileno anche se con un riconoscimento dell'autonomia territoriale e culturale molto forte come era quella, nella, quella presente nella vecchia proposta costituzionale. Ci sono alcuni gruppi che vogliono l'indipendenza e che la vogliono ora e subito e ci sono altri gruppi invece che vogliono, eh, diciamo così, forme di convivenza eh, anche più moderate, diciamo, di quelle che erano state proposte dalla vecchia Costituzione. Quindi bisogna considerare che sicuramente ci sarà un'opposizione sociale eh, relativa a, alla nuova proposta costituzionale, qualsiasi essa perché non, non, probabilmente non si ripeterà più, purtroppo, che nel, nel futuro, quando ci sarà la nuova elezione, che il prodotto di questa nuova assemblea costituente darà lo, il risultato di una costituzione di fatto appunto, lo dicevo prima, ecologista, psicologista, e sostanzialmente legata ai diritti umani, appunto, anche in quel caso, per esempio, Uh, molto uh, importanti, io direi fondamentali per ripensare le forze armate, le forze di loro questa nuova Costituzione è difficile che si ripeta in futuro e quindi noi, noi, diciamo, i movimenti che erano in espressione di, di quella proposta costituzionale saranno sicuramente scontenti di quello che ci
0: sarà. Certamente, Emanuele Profumi prima di salutarci tu sei ottimista che prima o poi questa riforma costituzionale, di uno o altro modo arriverà? Allora, appunto, l'incognita
1: l- è l'estrema destra, cioè questa tentazione di, come si dice a Roma, buttarla in cacciara, cioè in sostanza fa in modo che eh, non, si, non, non si arrivi a nulla o nulla di fatto. E c'è questa questo pericolo esiste, è vero, e quindi logorare il governo attraverso la nuova negoziazione, perché l'obiettivo è far cadere il governo in realtà, e poi non fare in modo che ci sia un nuovo processo costituente. però eh, io credo che diciamo, da questo punto di vista sono più ottimista che la cosa possa avvenire, ci sono possibilità affinché la cosa avvenga, io diciamo che me lo auguro personalmente perché qualsiasi sia la nuova Costituzione, anche se depotenziata rispetto a quella già proposta e bocciata, anche se molto anacquata, anche se non corrispondente ai desideri dei movimenti sociali che io comunque condivido e sostengo, beh, è comunque fondamentale che ci sia una nuova Costituzione in Cile, perché non è più possibile che esista una vecchia Costituzione dopo, esattamente dopo i movimenti dell'Estaito Sociale. Proprio per riconoscere che quel momento lì di, di manifestazione popolare è stato fondativo di una nuova struttura politica. E fare in modo che questo si sancisca con una nuova Costituzione significa ridare ai cileni il diritto di avere una Costituzione in cui la volontà popolare stia alla base e non la scelta di un dittatore e di un gruppo di eh, suoi giuristi eh, che decidono per tutto il resto, poi tra l'altro facendo in modo che la cosa venga sancita, riprendo la Costituzione del 1980, questo quindi in ogni caso sarebbe un risultato importante per la democrazia cilena anche laddove la cosa venisse appunto in maniera, eh, avvenisse in maniera molto diversa da come è avvenuta fino adesso perché si riconoscerebbe che l'estadio sociale è la fonte eh, del potere della nuova Costituzione e quindi la fonte popolare di questa nuova
0: Costituzione Certamente, allora io ringrazio veramente tanto Emanuele Profumi, lo ricordo scrittore, nonché professore di scienze politiche, grazie mille per questa analisi molto chiaro di quello che è successo due giorni fa, soltanto il 18 ottobre, quello che potrebbe capitare con la nuova Costituzione. Grazie e alla prossima Emanuele.
3: Alla prossima. See yeah. you.
0: Dicevo prima che uno degli argomenti che ci occupano oggi è quello che succede negli Stati Uniti. Ci sono alcune attitudini, credo così possiamo chiamarlo, di razzismo che non è soltanto dell'uomo bianco contro l'afroamericano, bensì esiste una specie di razzismo fra le diverse minoranze ed è quello che è successo con una consigliera di Los Angeles, il suo nome è Nuri Martinez, che avrebbe fatto Dichiarazione contro i neri e non soltanto hanno chiesto le sue dimissioni, persino il presidente Joe Biden. E per parlare su questo, che sono molto contento perché dall'altra parte della linea abbiamo Jacopo Luzzi. Jacopo Luzzi buonasera, bentornato al latinoamericano.
4: Buonasera, buonasera a tutti
0: Jacopo Luzzi, eh, conferma me se ho dato aggiornati Jacopo, sei giornalista di VOA e ti trovi a Washington, giusto Jacopo?
4: Washington, sì, de America la versione spagnola e VOA News la versione inglese
0: Ho capito, grazie mille per la tua disponibilità Allora, mi confermi questo, esiste una specie di razzismo all'interno delle minoranze dei latinoamericani contro altri gruppi?
4: Ma allora, guarda, il tema è complesso, Gustavo. Il fatto è che l'America è un paese razzista, e sebbene spesso fa notizia il razzismo dei bianchi sulla supremazia bianca, quella che abbiamo visto il 6 di gennaio al congresso. Il razzismo arriva anche nelle minoranze, quindi anche eh, latinos che insultano afroamericani, afroamericani che sono razzisti a volte con gli stessi afroamericani, con i cinesi. Eh, In passato abbiamo visto queste aggressioni quando c'era il Covid a dei dei saloni per le unghie cinesi. Cioè L'America vive questo problema e ogni volta, certo, fa notizia che Nuri Martinez anche lei figlia di immigrati di una minoranza latinoamericana si abbia fatto questi commenti definendo il figlio di una consigliere come una scimmia però ecco ci fa capire che è un problema che non ha colori né né differenze sociali è una macchia d'olio che ha ha infettato un po' tutta quanta la società americana.
0: Siete l'ascolto dei latinoamericani, l'altra parte della linea ci risponde Jacopo Luzzi che si trova a Washington. Qualcuno, stavo leggendo alcuni commenti su questa notizia, interpreta questo fatto con che i latinoamericani non si sentono sufficientemente rappresentati nelle istituzioni politiche e che quindi diciamo, noi meritiamo più spazio anche per la quantità di latini che ci siamo dentro del territorio. No? Non so se Ma condivide questa analisi.
4: Buceavo... Probabilmente nei prossimi 50 anni l'America parlerà più spagnolo che inglese di questo passo, anche guardando un po' all'ultimo censo eh, del 2020, un po' guardare dove il paese sta andando, quindi è ovvio che le minoranze, soprattutto quella ispanohablante, quella la latina, voglia più rappresentazione. E Nuria Martinez era un simbolo perché era la prima latina dentro del Consiglio a, a raggiungere il ruolo di Presidente, però ecco, eh, situazioni come queste possono minare la causa dei latinos in, in America, negli Stati Uniti e certo va detto che questo è un caso isolato, fa notizia più perché essendo lei una latina è razzista nei confronti di un'afroamericana, fa notizia perché è una cosa abbastanza rara però Comune. Certo, non tutti i casi diventano una notizia di livello nazionale internazionale, però sì, i latinos vogliono più rappresentazione, questi casi sicuramente danneggiano eh, la reputazione dei latinos.
0: Siamo a pochissimo veramente delle elezioni di mezzo termine, l'8 novembre, giusto? 8
4: novembre, 8 novembre. Eh, esattamente, 8
0: allora novembre. mi puoi dire se esiste una specie di voto latino, nel senso che c'è un profilo che possiamo descrivere. Cosa potrebbe succedere l'8 novembre?
4: Allora, guardando gli ultimi, gli ultimi sondaggi, molto probabilmente i repubblicani si riprendono la Camera dei rappresentanti, mentre invece nel Senato forse i democratici mantengono il controllo, il 50 che hanno, i 50 senatori che quindi permette alla vicepresidente di rompere l'impasse. Poi tutto può cambiare, può essere che vediamo una, uno tsunami rosso repubblicano e tutto quanto il congresso torna in mano ai repubblicani. Spesso succede questo nelle elezioni di mezzo termine. La Camera dei rappresentanti passò in mano ai democratici nel 2018, quindi diciamo che ecco, Joe Biden difficilmente da dicembre in poi, da gennaio, quando entra il nuovo congresso, eh, potrà fare quello che vuole, ha le mani abbastanza legate. Già solo che la Camera dei rappresentanti non sarà più democratica, molte leggi non potranno nemmeno essere discusse. Figuriamoci poi nel Senato dove servono 60 voti per far passare la maggior parte delle leggi. E quindi parlando dei latinos che votano, nelle grandi città guardiamo più una tendenza democratica, ma appena ci allontaniamo Gustavo dai, dalle metropoli, anche i latinos votano eh, repubblicano, la maggioranza votano repubblicano. Poi dipende, vediamo Miami che è molto democratica, poi magari andiamo in altre città e invece è più la tendenza repubblicana. È un voto abbastanza eterogeneo quello dei latinos negli Stati Uniti. Un tempo si pensava che erano solo voti che andavano ai democratici, mentre invece oggi non è più così.
0: Allora possiamo pensare che è un voto legato al territorio, a diverse circostanze, ma non è che si vota in base all'origine etnico.
4: Questo un tempo forse, eh, ma oggi come oggi no. Oggi è cambiata questa tendenza. Eh, diciamo che soprattutto i latinos di seconda, terza generazione sono di, cioè, votano quello che vogliono, non c'è più questo luogo comune dove essendo immigrati con i democratici che sono più a favore dell'immigrazione allora il latino voterà per il democratico prima era così magari negli anni 90 negli anni 2000 Oggi come oggi non è più così, Gustavo.
0: Certamente, prima di salutarci Jacopo Luzzi, ci sono state anche delle leggi che sembra che Biden vuole indurire contro l'immigrazione, ho visto dei cambiamenti, è stato un ambasciatore in Colombia che ha provato a fermare ai venezuelani che vogliono arrivare negli States, una zona calda come sempre lo è la frontiera fra il Messico e gli Stati Uniti. Uh-huh. Cosa possiamo aggiungere al riguardo, Jacopo? Beh,
4: guarda, basti solo pensare che i, miglia, i decine di migliaia di venezuelani che sono l'ultima eh, tipologia di immigrati che stiamo vedendo, questo, l'anno scorso erano gli haitiani, prima i cubani, e Joe Biden adesso ha imposto praticamente un blocco, a meno che uno non ha un, eh, un patrocinio qui, quindi qualcuno che un padrino ecco, che lo appoggia e garantisce per lui, difficilmente il venezuelano adesso può entrare, perché nelle ultime settimane la situazione era completamente fuori controllo. Quindi Joe Biden ha preso questa decisione super impopolare, però così ha ha bloccato praticamente il 90% dei venezuelani che trattavano di eh, attraversare la frontiera legalmente. Ora molti continuano illegalmente, ma il fatto è che sono solo 24.000 e quindi è un numero veramente irrisorio ed è fatto letteralmente para bloccare questo flusso, quindi anche i venezuelani che finora erano accolti, ora vanno e a meno che non abbiano qualcuno che li appoggi. Qui nel paese parliamo di un appoggio economico sostanzioso per due anni, una cosa fuori di testa. Difficilmente il venezuelano potrà arrivare, entrare e chiedere asilo, sì, o magari arriva, ma in
0: modo clandestino,
4: illegale, cioè, come infatti, eh, noi abbiamo Voice of America alla frontiera. E, eh, siamo riusciti a trovare solo una persona, un venezuelano che ha deciso di consegnarsi volontariamente alle autorità, una, una caravana di 600 persone, solo una persona si è consegnata alle autorità. Tutti gli altri entrati illegalmente, perché adesso se ti consegni legalmente, 90%, anche di più, non ti accettano.
0: Così è oggi. Quando tu hai necessità di emigrare, che lo faccia legale o illegalmente, non fa la differenza per alcuni immigrati. Io ringrazio veramente tanto Jacopo Luzzi, lo ricordo, il giornalista Via Way che si trova a Washington. Grazie. Alla prossima, Jacopo. Buon lavoro.
4: Alla prossima.
0: Adesso sono le 29 minuti. stiamo sentendo la gran muñeca, che musica è murga, abbiamo viaggiato molto in questa trasmissione perché siamo partiti dal Cile, dal Cile siamo andati con un collegamento in diretta con gli Stati Uniti, che lo avete appena sentito, e adesso torniamo in Uruguay, almeno dal punto di vista della musica, no? Gustavo ho una notizia da darti sono le 20 e 10 minuti quindi che musica devi mettere? Quella è Diego Torres con Colore Speranza Per una questione di tempo non l'ho detto prima però parlando del Cile un'altra delle notizie credo che significativa secondo il mio modesto punto di vista è che si è dato il primo documento di identità non binario quindi mi sembra che è un segno dei cambiamenti dei tempi con o senza riforma costituzionale alcuni cambiamenti non si fermano Come neanche vogliamo cambiare con questa trasmissione, vogliamo andare avanti. Ma per farlo c'è bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, intestato cooperativa, informazione e cultura, via Antonella Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. bisogna ricordare che il RIT bancario il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza se non lo avete scritto allora mi raccomando visitate il sito ufficiale Radio Cooperativa www.radiocooperativa.org molto facile da ricordare lì trovate tutta l'informazione per darci una mano e attenzione perché oltre ad aiutarci potete trovare il palinsesto aggiornato di questa emittente potete trovare anche il podcast così potete recuperare sia questa che molte altre trasmissioni di Radio Cooperativa Noi adesso ci salutiamo, per voi continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochi minuti faremo una pausa musicale, dopodiché dalle 21.30 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare Intrattenimento. Questo perché ci ascolta in diretta il giovedì sera dalle 19.10 fino alle 20.10 perché ci ascolta il lunedì dalle ore 16.25 e fra poco sentirete Economia e Società con Gabriele. Sempre naturalmente sul 92.7 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio in streaming. latinoamericando latinoamericano.gmail.com ripeto latinoamericando latinoamericano.gmail.com scriveteci e eh? mettete mi piace alla pagina facebook di questa trasmissione da Gustavo Claros grazie e alla prossima